0: Sektor Śląska,
1: Sektor Śląska, Jubileuszowy, 50. odcinek podcastu Sektor Śląska, a zatem odcinek specjalny, dziś będziemy odpowiadać na Wasze pytania, a odpowiadać będziemy w składzie następującym, Karol Bugański zapraszam, moimi gośćmi są Jakub Luberda,
0: Dzień dobry, cześć,
1: a także Kasper Rudzik,
2: Dzień dobry, witam.
1: Ja jeszcze przypomnę, że naszym partnerem głównym jest Elvibet, no i tak jak powiedziałem, ten podcast będzie szczególny, bo zaproponowaliśmy Wam dwa dni przed nagraniem tego podcastu, powiedzmy w ten sposób małe Q&A, czyli Wy pytacie, my odpowiadamy, mogliście pytać o wszystko, o ten sezon, o, o nasze odczucia, o nasze przeżycia, o kulisy naszej pracy, również o nasze przewidywania na przyszłość. Jako, że jesteśmy w samym środku okienka transferowego, dochodzą do nas kolejne informacje o zawodnikach pozyskanych przez Śląsk, takich jest już czterech. Rafał bramkarz przechodzących z Krobrego Głogów, to jest ta informacja, która dotarła do nas w środę, no to panowie chyba zaczniemy od tych pytań właśnie dotyczących tego okienka transferowego, tego czego powinniśmy oczekiwać, tego co już się wydarzyło do tej pory, no i, i może właśnie od pytania użytkownika o Niku, Perci 98, Kuba zaczniemy, na jakich pozycjach Waszym zdaniem Śląsk potrzebuje obecnie najbardziej tych wzmocnień Ja też to pytanie rozszerzę o tyle, że no jesteśmy już, już trochę mądrzejsi o te, o te cztery ruchy, o których wspomniałem. Trzy zmyślą o pierwszej drużyny, jeden pewnie zmyślał o, o rezerwach I, i w którym miejscu, twoim zdaniem, ten Śląsk teraz transferowo jest?
0: No ja mam wrażenie, że dobre, ważne, znaczy nie wiem, czy dobre, na pewno ważne wzmocnienia, to czy dobre dopiero się okaże, ale te najważniejsze są już chyba za nami, dlatego, że Mamy w miarę ustabilizowaną defensywę, mam na myśli tutaj linię obrony oraz bramkarza. Trochę nie wiemy, co będzie działo się na lewej obronie, chociaż tam rywalizacja Wiktora Garci i Mateusza Maćkowiaka wydaje mi się, że powinna przebiegać no, w miarę pozytywnie. No, mam nadzieję, że, że Maćkowak, Maćkowiak to będzie zawodnik, który wniesie odpowiednią jakość i, i wniesie coś do tego składu śląską on wraca z wypożyczenia do odry Opole, gdzie grał przecież bardzo, bardzo solidnie. Jeżeli chodzi z kolei o, no właśnie, na prawą flankę, Martin Kończkowski, pozyskany, on, no to na pewno jest bardzo, bardzo jakościowy transfer, zawodnik, który przez lata był czołowym prawym obrońcą klasy. no i ta pozycja bramkarza, prawda, odszedł Putnocki Przyszedł Leszczyński, czy to będzie bramkarz, który podoła, który będzie odpowiedni na ekstraklasę, no trzeba mieć nadzieję, że tak, on w tej pierwszej lidze grał bardzo solidnie i co najważniejsze, to jest w końcu bramkarz o innym profilu niż tam x ostatnich w Śląsku, no bo, no bo on potrafi grać nogami, on nie boi się grać na przedpolu, on odważnie wychodzi po piłki, nieźle gra w powietrzu, co też pokazały nam ostatnie sezony, że u bramkarzy jest ważne, bramkarze Śląska tego nie mieli, także fajnie, że ktoś o takim profilu przyszedł, no a jeżeli chodzi o, o to kogoś, co nam brakuje, to chyba tych skrzydłowych, prawda, no to od początku tak naprawdę okienka transferowego, wiemy, że, że Śląsk ma tylko Denisa Jastrzębskiego, jeżeli chodzi o skrzydłowych, reszta zawodników, to tacy mogliby być bardziej fałszywi skrzydłowi, odwróceni skrzydłowi, zbiegający do środka, także e, wydaje mi się, że no, pozyskać jeszcze kogoś na, na tę pozycję i tak naprawdę kadra śląska jest kompletowana. Na pewno bardzo cieszy to, że ten obóz przygotowawczy jeszcze się nie rozpoczął, a my już praktycznie mamy yy, no, cztery wzmocnienia, co by nie mówić. Także naprawdę fajna robota.
1: Pojawił się, tak jak powiedziałeś, Martin Konczkowski, Rafał Leszczyński, także Michał Żuchowski z Krobrego Głogów i Król z Szelców Centralnej Ligi Juniorów, 17-letni napastnik Jakub Lutostański. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, to pewnie nie jest rozmowa w kontekście pierwszej drużyny gracz, który pewnie będzie nabierał tego doświadczenia bardziej w rezerwach Śląska. Natomiast, tak kontynuując ten wątek, który rozpoczął Kuba Kacper, poszukiwania skrzydłowego, poszukiwania tych wzmocnień ofensywy w kontekście tego, z czym musiał mierzyć się Piotr po tym jak Jacek Magie zimą mu ogłosił tą kadrę ze skrzydłowych, bo po prostu ich nie potrzebował do, do, do systemu, którym chciał grać. Teraz odszedł także Robert Pich. Mówi się o Marcinie Kozinie, młodzieżowcu z GKS-u Tychy. Mówi się o Olafie Kobackim, nominalnie napastniku, ale zawodniku, który też może grać na różnych pozycjach, zawodniku Arki Gdynia. To też jest młodzieżowiec, co ważne. W tym kierunku spogląda Dariusz tylko w takim kierunku, który w przeszłości dał mu dużo dobrego w Śląsku i to jest chyba pozytywna informacja.
2: Tak, na pewno cieszy to, że gdzieś jest ten powrót w kierunku pierwszej ligi, bo okej, okay, te transfery nie są takimi, które są widowiskowe, które wywołują efekt wow. Natomiast przy odpowiedniej takiej obróbce i cierpliwości mogą dać naprawdę pozytywne efekty, no bo o jakby obudowanie tych zawodników z pierwszej ligi z tymi ekstraklasowiczami, z tymi zawodnikami dziś bardziej doświadczonymi, czy z takimi no, bardzo jakościowymi piłkarzami jak Olsen to powinno rozwinąć wszystkich zawodników. Sam trener Giudziewicz mówi, że on dla niego bardzo ważny jest rozwój, żeby tych piłkarzy trochę e, przede wszystkim rozwijać, a potem dopiero gdzieś z tego ma przyjść wynik. Więc też trzeba na to liczyć, że ci młodzi zawodnicy by zaliczyli taki progres właśnie pod wodzą tego trenera. Tak? Natomiast dobrze, że też patrzymy na skrzydła. W Ekstraklasie trochę jest tak, że jak trener nie wie, gdzie postać młodzieżowca, to daje właśnie się jakiegoś skrzydłowego, bo tam jest najmniejszy ryzyko, że coś popsuje, niż jak w środku pola powiedzmy. Natomiast tak już na serio, no jest, są to ciekawe ruchy, natomiast no, że ciężko się opierać, no bo nie było czasu pierwszej ligi oglądać, więc jakby tylko możemy te, mogę sobie tutaj poteoretyzować.
1: Chociaż im bliżej końca sezonu, tym bardziej jest. Poglądaliśmy w kierunku pierwszej ligi, bo chcieliśmy wiedzieć, z kim ewentualnie Piotr Tworek, yy, jego zespół może grać.
2: Przypominam, że Ty, Karol, już od początku powiedziałeś, że Śląsk na pewno się utrzyma spokojnie, że to nie ma szans, a jednak pod koniec, jak to mówi trener Tarasiewicz, w dupce się paliło, także to...
1: No, nie spodziewałem się, że, że Piotr Tworek może zostać trenerem Śląska, ale już do tego nie wracajmy. Mówicie o skrzydłowych, mówicie o graczach na różnych pozycjach w ofensywie, natomiast ciekawi mnie, że nie padło takie zdanie, którym zatytułowaliśmy jeden z naszych podcastów, pamiętam, w tej rundzie wiosennej, czyli Śląsk potrzebuje na padziora, bo to też jest jedno z takich pytań, które otrzymaliśmy od naszych czytelników, które padło na Twitterze od użytkownika Oniku Włodek, czy my nie potrzebujemy przypadkiem jeszcze jednego napastnika wobec odejścia Fabiana Piaseckiego, bo według tego, tego użytkownika Kajek Intana takim graczem nie jest. Ja się zgadzam z takim postawieniem sprawy o tyle, że my... Przegadaliśmy ten temat Fabiana Piaseckiego pod kątem konkretnie tego piłkarza, czy on się nadaje do Śląska, czy się nie nadaje. Różne były opinie. Natomiast jakby tak odłożyliśmy na bok fakt, że Śląsk zostaje z Erikiem Exposito i teoretycznie oczywiście Sebastianem Bergerem, teraz lutostańskim, można tutaj różne, pewnie mniej prawdopodobne scenariusze w kontekście Ekstraklasy kreślić. Nie wiem Kuba, czy, czy, czy dla Ciebie jest ta potrzeba pozyskania jeszcze jednego napastnika, czy może właśnie ten Sebastian Berger i jego szansa w tej rundzie jesiennej, to byłoby coś, co, co, co by Cię kusiło?
0: Znaczy ja myślę, że nawet to nie jest do końca kwestia Sebastianem Bergiera. A... No tutaj nasz Twitterowicz postawił taką tezę, że Quintana napastnikiem nie jest, no ale możemy to skontrować i postawić tezę, że Quintana napastnikiem jest, no i wtedy mamy dwóch napastników, którzy mogą rywalizować spokojnie o miejsce w pierwszym składzie. Wiemy, że ten przesyt dziesiątek w Śląsku jest całkiem spory jest Także no, gdyby tam cofnąć Quintanę, no to tam po prostu byśmy pchali jeszcze, jeszcze więcej zawodników. No, a o Hiszpanii, co by nie mówić, no, to jest zawodnik, który po prostu na pozycji napastnika w ciągu swojej kariery, w trakcie swojej kariery grywał bardzo dużo, więc yy, Okej, okay, ta jego przygoda ze Śląskiem nie rozpoczęła się najlepiej, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że w obliczu odejścia Piaseckiego i w obliczu tego, że no ta kadra śląska nieco się przebudowuje, no to też to nie może być tak, że w jednym okienku transferowym odejdzie 10 zawodników, sprowadzimy 15 w ich miejsce i jeden wielki chaos. No trzeba też korzystać z tego, co mamy. Mamy Quintanę, mamy Exposito, mamy Bergiera, który może w końcu odpowie nam na pytanie, czy on się w końcu nadaje do tej ekstraklasy, czy się nie nadaje do tej ekstraklasy, czy to będzie piłkarz, który no, po prostu jakieś papiery nagranie w piłkę maczy jednak nie. Mam nadzieję, że z trenerem Dżurzewiczem on w końcu szansę, żeby na to pytanie nam odpowiedzieć. No dostanie. Bo do tej pory okej, okay, nie przekonał nas niczym, ale też nie dostał realnej szansy. Także hmm, nie wyrukowałbym w jego sprawie, ani w jedną, ani w drugą stronę. W drugiej lidze miewał mecze wybitne, miał też mecze, w, który, w których trochę przechodził, ale no właśnie, no tu trzeba wejść na dwa poziomy rozgrywkowe wyżej, no ale też wydaje mi się, że nie bagatelizowałbym roli Jakuba Lutostańskiego w przyszłym sezonie, bo mam wrażenie, że to jest zawodnik przede wszystkim, to jest młodzieżowiec, to jest zawodnik, który może dostać swoje szanse w końcówkach meczu. On już w Ekstraklasie zadebiutował, nie zdziwiłbym się, gdyby to była taka opcja rezerwowa, która wchodzi na te ostatnie 10-15 minut w każdym spotkaniu i może, może coś temu Śląskowi jeszcze da. Także odpowiadając jeszcze już tak na koniec na to pytanie, uważam, że ten napastnik Śląskowi gdyby się pojawił, to wiadomo, nic złego by się nie stało, nie obrazilibyśmy się na to, ale nie jest tak, że to jest konieczny transfer.
2: Też ja myślę, że warto zwrócić uwagę jednak na pewne cechy, które Kaja Quintana ma, no bo możemy stwierdzić zero-jedynkowo, to jest napastnik bądź nie, tylko no. W takim razie cała dyskusja o piłce nożnej nie ma sensu, bo Karol może zadawać pytania tutaj w podcaście, a on odpowiada tak bądź nie, no i Czesi Czapka. Natomiast no Quintana to jest zawodnik, który potrafi jednak świetnie wychodzić na te wolne przestrzenie, szukać tych przestrzeni za linią obrony. Dobrze pracuje w defensywie, oczywiście to nie są takie typowo ofensywne bardzo cechy, ale myślę, że przy odpowiednim ustawieniu i wykorzystaniu umiejętności no też jeszcze jakiś pożytek z niego może być. No jeżeli mam powiedzieć o, coś o erze, krótkiej erze, takiej Erudni, bardziej Piotra Tworka, no to to, że akurat gdzieś z tego Quintany robił jakiś chociaż minimalny pożytek, gdzie wcześniej nie miało to miejsca, tak, więc no, dwie bramki strzelił, tak?
1: Tak, pod wodzą Piotra Tworka, Kaje Quintana sprawił, że liczba zdobytych przez niego bramek jest większa od liczby czerwonych kartek, bo Jacek Magiera zostawił go z tą jedną kartką w meczu z Pochoru Polski, natomiast pod wodzą Piotra Tworka były te dwie bramki, ale właśnie... Tak, staram się. Była, była przerwa, był krótki urlop, także forma musi być. To też w ogóle jest pytanie ciekawe właśnie a propos tego Kaje Quintany, bo my tak zatrzymaliśmy się przy tych jego trafieniach w meczach z Rakowem, Wisło-Kraków. To były dwa kolejne mecze zresztą. Pamiętamy w kwietniu w tej trudnej walce o utrzymanie. Później on powiedzmy, że znalazł się w jakimś tam cieniu, nie, nie odgrywał takiej roli jak, jak przez chwilę na początku kadencji Piotra Tworka no i zastanawiam się, jak tak naprawdę i tę rundę, i to, co ten zawodnik może nam dać w przyszłym sezonie teraz oceniać, czy, czy prognozować. Kasper już trochę na ten temat się wypowiedział, natomiast Kuba, zastanawiam się, czy, czy my będąc mądrzejsi o ten rok, o, te, o ten jego proces aklimatyzacji, który już trwa w Ekstraklasie i, i on pokazał, że może naprawdę w ofensywie Śląska być graczem dającym też liczby, nie tylko jakieś tam cechy wunicjonalne powiedzmy, czy, czy stricte taktyczne, czy my powinniśmy od niego oczekiwać na przykład określonej liczby bramek?
0: To też jest w sumie trudne pytanie. No Wydaje mi się, że od takich zawodników trzeba oczekiwać określonej liczby bramek. Znaczy może hm, nieokreślonej, bliżej y, 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 nieokreślonej liczby bramek. Tak powiedziałbym, że mm, hmm. No bo to jest, kurczę, to jest strasznie trudne pytanie, bo no, czy można na zawodnika oczekiwać, że on strzeli załóżmy 15 goli w sezonie, dołoży ileś tam asyst. No, to nie jest do końca sprawiedliwe postawienie sprawy, y, dlatego że mamy przykład, Rakowa Częstochowa, gdzie ci napastnicy wcale nie są super strzelcami, no ale mimo wszystko w oczach trenera się bronią? Y, myślę, że w oczach ekspertów, dziennikarzy też y, kibiców no, wszyscy zaczynają powoli dostrzegać y, ich rolę. Mam na myśli na przykład Gutkowskisa, który. Tak, Gutkowskisa? Nie pomyliłem nazwiska? Dobrze, dobrze, dobrze. No, który przecież ciężko haruje na tym boisku. Co prawda super strzelcem nie jest, no ale jednak. No, ale jednak tę pracę wykonuje. On ma wiele innych zadań, więc no na pewno to musi być zawodnik, który coś od siebie od siebie dorzuci. No ale też nie zamykałbym się, nie, nie patrzyłbym na to wszystko w takim kontekście, że o, tu ma być 10 goli i, i 5 asyst i wtedy jest dobrze, jak strzeli, nie wiem, 5 goli i 4 asysty dołoży, to już jest źle. Nie, bardziej opierałbym się na wrażeniach po prostu boiskowych i yy, no najlepiej tak naprawdę o zawodniku mówią to, mówi to, jakie wyniki przy nim osiąga zespół i chyba na to bym patrzył w pierwszej kolejności.
1: I wydaje mi się, Kasper, że ta współpraca też, którą Kaje no, zaczął się o tym mówić, którą po prostu prezentował w tej rundzie wiosennej, to było coś, co Śląskowi no, dawało, powiedzmy, wystarczającą jakość, której należało od niego oczekiwać, na tamten czas przynajmniej.
2: Znaczy na ten moment kryzysowy na pewno też przypłynął mi się czas, kiedy Śląsk był na obozie przygotowawczym w Turcji, tak, oglądaliśmy te mecze w, w ramach naszych obowiązków redakcyjnych, ale też po prostu czystej ludzkiej, kibicowskiej chęci. No i mi zapadło w głowę to, że jednak Kaję zaliczył chociażby taką bardzo jakościową asystę w meczu z Karabachem, kiedy to takim podaniem penetrującym spod linii Boszej podał na wolne pole do Cyli, tak? I pokazał, że on potrafi dograć, więc no nie warto tak zero-jedynkowo skreślać. No on na pewno jakoś pokazał to inaczej, że coś potrafi dać od siebie w drużynie Piotra Tworka, no... Teraz ma każdy czystą kartę i od niego też zależy, co pokaże u trenera Durdziewicza.
1: Bardzo dobrze, że padło zdanie, że nie warto kogoś skreślać zero-jedynkowo, bo jest pytanie a propos zawodnika, którego lubiliśmy my jak my, ale kibice Śląska, powiedzmy, dyskutujący pod naszymi artykułami czy, czy postami w mediach społecznościowych, skreślać takiego jednego zawodnika w minionej rundzie czy w minionym sezonie, który nazywa się Szymon Lewkot, o niego pyta Filip Macuda z Wrocławskich Faktów o przyszłość Szymona Lewkota. Jak, jak, jak wy go widzicie w zespole trenera Iwana Dziordziewicza, co można też powiedzieć o tej jego pozycji na podstawie, no owszem, tych, tych skromnych materiałów, które na razie mamy do dyspozycji, czyli tego meczu sparingowego z GKS Tychy. Lewkot zagrał w wyjściowym składzie, zagrał 45 minut, tam cały skład zmienił się w przerwie zagrał na swojej nominalnej pozycji, czyli panie trenerze Magiera nie na środku obrony, tylko w środku pola. No i no i właśnie, co z tym trenerem Iwanem Dziordziewiczem i, i Szymonem Lewkotem, czy tego gracza, Kuba, można cały czas dla Śląska jakoś odbudować, uratować?
0: No ja mam nadzieję, że, że można, dlatego, że to jest zawodnik, który no jeżeli popatrzymy na taki profil, pod kąt, profil zawodnika pod kątem fizycznym, to nie mamy takiego defensywnego pomocnika, po prostu. Nie ma drugiego takiego zawodnika w Śląsku, który e, mógłby zagrać jako ta szóstka, e, dać, no być takim po prostu silnym, wysokim chłopem. No dlatego... <laughs> e, no on ma warunki fizyczne, on ma też pewne umiejętności, które e, maskował bardzo dobrze licznymi błędami w minionym sezonie, no ale mimo wszystko tych umiejętności odmówić nie można, no my, Wielokrotnie naprawdę dyskutowaliśmy o tym zawodniku. To, to był piłkarz, który, znaczy był, dalej jest piłkarz, który, który przecież potrafił grać naprawdę bardzo dobrze w jakimś spotkaniu, żeby później całe dobre wrażenie przekreślić jedną głupią wpadką. No to jest też piłkarz bardzo pechowy, bo często ten jeden, jedyny błąd jego w meczu kończył się akurat golem, gdzie inni też błędy popełniali, a aż tak bardzo nie było to eksponowane. No z Lewkotem to jest myślę, że tak, że on nie jest wcale aż taki zły, jak wszyscy mówią, no ale też nie jest taki dobry, jak twierdził to trener Magiera. To jest piłkarz, który po prostu musi grać na swojej nominalnej pozycji, który musi dostać zaufanie, ale właśnie na tej pozycji nie być pchany na środek obrony, bo to nie jest zaufanie, to jest zrzucenie piłkarza na konia, to jest zepsucie mu sezonu, dużo przykrych doświadczeń spotkało Lewkota, jeżeli już mówimy, znaczy mówimy, klub mówi nam o tym, że trzeba zrestartować się, że trzeba zrobić taki nowy początek, no to też dajmy szansę Lewkotowi, niech to będzie nowy początek dla wszystkich. Nie ma co skreślać tego chłopaka. To jest piłkarz z potencjałem, to jest piłkarz, który ma za sobą bardzo nieudany sezon, ale mimo wszystko ja mam nadzieję i, i wierzę w to, że jeszcze coś pozytywnego po sobie po prostu w Śląsku zostawi.
1: Ja myślę, Kasper, że Kuba poruszył ważny aspekt tej postawy i tej naszej oceny Szymona Lewkota, bo pamiętam choćby ten mecz z Lechem, przegrany po, po jego błędzie praktycznie w pierwszej akcji po wejściu na Murawę, e, grał 45 minut po kontuzji Daniela Gretersona. On w tamtym meczu miał chyba e, jakieś 11 starć, z czego 10 wygranych, jedno, jedno przegrane. No, czy, czy, czy coś koło tego? W każdym razie to jedno, to jedno decydujące, które było przegrane i zakończyło się bramką Michała Skurasia. Wydaje mi się, że no to, co musi zrobić Szymon lewko przede wszystkim, to no jakoś oczyścić głowę na tyle, na ile to jest możliwe, bo pamiętajmy, że ten mecz z Lechem był na początku kwietnia. Też minęło wtedy dużo czasu od tego początku sezonu, od tego meczu z HPL-em, nie wiem, z Lechem w rundzie jesiennej i tak dalej. Jednak ten, ten czas wtedy dla niego jeszcze był zbyt krótki, ale wydaje mi się, że my też nie, nie powinniśmy po prostu wywierać jakiejś presji, bo pamiętam ten Szmer, który przeszedł po trybunach przy Oporowskiej przy okazji meczu z GKS -em. Tychy, kiedy Lewkot wyszedł w pierwszym składzie i, i wszyscy tak bardzo mocno zwracają zawsze na to uwagę, a to jest po prostu gracz, który potrzebuje tego spokoju przede wszystkim chyba.
2: Ja no, zgadzam się, myślę, że jeżeli Lewkot e, potrzebowałby oczyścić swoją głowę, to byśmy mogli go zabrać do pewnego baru na Grunwaldzie i tam byśmy mu w tym pomogli zdecydowanie. Natomiast już tak na poważnie mówiąc, to... Trochę trzeba go odsunąć na bok pod takim kątem właśnie komunikacji narracji, bo to jest chyba właśnie największa krzywda. Że cokolwiek się nie wydarzy w meczu, jeżeli się pojawia lewkot. Od razu wszyscy nastawieni, że jakby już jest bardzo źle, jest fatalnie negatywnie. I czy zagra mecz niezły, tak jak chociażby z Lechią, Gdańsk, wiosną gdzie okej, okay, no zrobił ten rzut wolny w głupi sposób, to było też pechowe, ale to nie jego był błąd bezpośredni przy tej bramce, to cała obrona potem przy rzucie wolnym, bo rzut wolny trzeba obronić. A wali się w niego tak jakby to on po prostu walnął swojaka w tej sytuacji. Z męczą zagrał dobry mecz, ale też i tak ludzie znaleźli powody, żeby narzekać. No... Grał na tej pozycji, która nie była dla niego i teraz trzeba tak naprawdę sprawdzić, czy on to zrobi, bo czy zrobi ten progres, czy ustabilizuje się, no bo ma te warunki, tak, żeby to właśnie pod kątem takiej gry w defensywie, gdzieś tych przechwytów, które potrafi robić Potrafi gdzieś czasem zrobić w ślisk w dobrym momencie, żeby uruchomić kontrę Podaniem takim e, krzyżowym, uruchomić akcję gdzieś dribblingiem, To jest naprawdę zawodnik wielowymiarowy Tylko no to jest zadanie właśnie dla Giordziewicza Trafić do jego głowy tak, żeby nie odwalał takich cudów jakie
0: czasem robił przy piłce Ja bym jeszcze dodał e że no Żeby to też nie było tak, że my wystawiamy tutaj laurkę Szymonowi Lewkotowi zaraz jakąś, to wiadomo, że jest zawodnik, który ma też swoje, swoje wady, który no po prostu popełnia błędy i jeżeli, jeżeli jest coś, co jakby z pozycji trybun możemy zasugerować Szymonowi Lewkotowi, to to, żeby popracował zdecydowanie nad takimi nad podaniami, nad mocą podań. On bardzo często ma dobre pomysły, potrafi fajnie zastawić się z piłką, ale później podejmuje decyzję nawet dobrą często o podaniu, tylko że te piłki są jakieś takie albo za lekkie, albo no nie, za mocne raczej się nie trafiały. On potrafi zagrać dobre podanie, tylko mam wrażenie, że często nie przykłada się do tego odpowiednio dobrze i to też nie jest zresztą tylko jego problem, bo podobne... podobne Rzeczy widzieliśmy u Petra Szwarca, u Krzysztofa Mączyńskiego. No generalnie ta linia pomocy w Śląsku jest trochę taka, powiedzmy sobie, lekko niedbała. No i jeżeli to niedbalstwo wykluczymy z gry Szymona Lewkota, to naprawdę mam wrażenie, że to będzie duży krok do przodu dla tego zawodnika.
2: O, o właśnie, i ja bym wręcz powiedział właśnie nie tyle siła podań, co takie czasem niechlujstwo w grze bardziej, coś takiego, bo to jest taki, myślę, problem, że on czasem robi świetne podania, czasem tak jakby robił coś od niechcenia i tak w głupi trochę sposób robi się błąd, więc tak w tym elemencie ogarnąć wszystko wtedy może. I
1: myślę, że takim elementem, który na przykład rzucał się w oczy było to, że Szymon Lewkot popełniał błędy, czy błędami okraszał mecze naprawdę zupełnie przyzwoite w swoim wykonaniu, to czasami tym bardziej rzuca się w oczy. Mieliśmy zespoły, które traciły tych bramek mnóstwo, jak na przykład Górnik Łęczna w pierwszej części sezonu traciły w bardzo prosty sposób, traciły bardzo często, natomiast tam wszyscy przykładali do tego rękę, tam, tam nie było przypadków w tych traconych golach, więc to nie wzbudzało tak dużej wątpliwości i emocji. Wzbudzali, wspomnieliście o meczu przeciwko Lechii w Gdańsku na początku roku właśnie, bo taki Szymon Lewkot przez niektórych pewnie najbardziej zapamiętany, a jakby ktoś z nami wracał wtedy z Gdańska, to i tak myślę, że najbardziej by mu zapadło w pamięć, że najgorszym piłkarzem tego meczu był Dino Tyglec, prawda Kuba, więc myślę, że, że dyskusja o Szymonie Lewkocie nie jest zero. Nie ruchowa. będę się kłócił. No właśnie, Dino Sztyglec myślę, że zapadnie w twojej pamięci, tak jak w mojej Piotr Tworek i no i jeszcze pewnie kilka innych wydarzeń z tej rundy. Skoro Szymon Lewkot to Jacek Magiera, tak się składa, że subiektywny fan Śląska zadał nam pytanie o trenera Jacka Magierę w kontekście tego, co się działo w rundzie wiosennej, bo pamiętam, nasz program na żywo jeden już z kilku w tym roku po dymisji trenera Śląska. To akurat był program po dymisji trenera Jacka Magiery w marcu i słowa Piotra Janasa z Gazety Wrocławskiej, który mówił, że jest pewien, czy nie, co tu jest pamięci, ale że jest spokojny o to, że Śląsk i tak by się utrzymał z Jackiem Magierą. No i tak to jest właśnie pytanie subiektywnego fana Śląska z Twittera. Czy Jacek Magiera byłby w stanie wyprowadzić Śląsk z kryzysu, gdyby go nie zwolniono? Pamiętamy w jakiej sytuacji był wtedy Śląsk. Pamiętamy, że te mecze praktycznie z tygodnia na Dzień wyglądały coraz gorzej, że Jacek Magiera stracił pracę w Śląsku po porażce z Legią w Warszawie, ale nie z tą Legią kwietniowo-majową, która się ogarnęła pod wodzą Aleksandra Wukowicza, tylko z tą Legią, która właśnie po meczu ze Śląskiem wyskakiwała dopiero ze strefy spadkowej, więc to była zupełnie inna sytuacja. Możemy sobie gdywać, możemy się zastanawiać. Tych zwycięstw ostatecznie pod wodzą Piotra Tworka nie było zbyt dużo, więc może, może to zadanie wcale nie byłoby takie trudne dla Jacka Magiery, ale z jakiegoś takiego psychologicznego punktu widzenia, z tego punktu, w którym wtedy po meczu z Legią i generalnie na początku roku znajdował się Śląsk. Kuba, jak myślisz, jakby się to mogło skończyć?
0: To ja odpowiem krótko. W sumie dwie kwestie chciałem poruszyć, bo nawiązałeś do tego, do tego live'a, który wtedy przeprowadziliśmy. My wtedy, chyba jakoś więcej wspólnie, już nie pamiętam dokładnie jak to działało, ale chyba we dwójkę wysnuliśmy taką teorię, że zatrudnienie Tworka, Piotra Tworka jest równoznaczne z tym, że no prawdopodobnie za jakiś pół roku, może rok, do kolejnego live'a dojdzie, w związku z zatrudnieniem nowego trenera. Nie pomyliliśmy się, o dziwo. Tym razem akurat nam się udało, a druga kwestia, że no bo takie gdybanie, czy, czy, czy trener Jacek Magiera utrzymałby ten Śląs, czy by nie utrzymał, trudno powiedzieć, no nie wiemy, nie, nie jesteśmy Nostradamusami, ale myślę, że wymowne jest to, że zawodnicy, kolejni zawodnicy mówią dosyć tak jednogłośnie o tym, że trener Jacek Magiera po prostu nie dostał wystarczająco czasu. Powiedział to Robert Pich w wywiadzie z nami który w zeszłym tygodniu chyba na naszej stronie się pojawił. No to jest wymowne, myślę, że to jest wymowne, że jeżeli zawodnicy, którzy, e, którzy z tym trenerem, no różnie, nie, r, mieli różne relacje, no wiemy, że tam nie każdy się z nim rozumiał, nie każdy się z nim dobrze docierał, ale jednak mimo wszystko e, mam takie wrażenie przynajmniej, że ten przekaz jest dość jednogłośny, że trener nie dostał wystarczająco czasu, no to, no to coś w tym chyba jest. Chodzi
1: o tym w rozmowie z i faktami nawet Fabian Piasecki, chociaż nie wiem, czy słowa, znowu cytuję z pamięci, na zasadzie trener Magiera doprowadził do takiej sytuacji to powinien jakoś ją ogarnąć. Nie wiem, czy tam nie było jakiejś nutki ironii, powiedzmy, bo, bo wiadomo, jakie te relacje Fabiana Peselskiego z trenerem Magierem były, no ale to już nieważne. Kacper, postaw jakąś zdecydowaną tezę. Wyprowadziłby, czy by nie wyprowadził z kryzysu Jacek Magiera?
2: Jezu. No nie wiem, no to jest takie teoretyzowanie. Może by wygrał dwa mecze i gdzieś te punkty nabił, ale może by nie było tyle remisów. No, Szczons był naprawdę w głębokim kryzysie i to podobnie by wszystko było podejrzewam na styk, więc nie wiem, no ciężko teoretyzować.
1: Trener Jacek Magiera, gdyby wygrał dwa mecze, miałby więcej zwycięstw niż Piotr Tworek w tej swojej króciutkiej kadencji na ławce Śląska, natomiast no, było nie było te trzy punkty dopisane w Płocku. Ostatecznie Śląskowi no, dały jakiś tam spokój przed ostatnią kolejką Ekstraklasy. Panowie, a propos właśnie takich podsumowań poprzedniego sezonu i przewidywań, co się może wydarzyć w sezonie kolejnym, pytanie od użytkownika Oniku Z. Na pozór... Proste, krótkie, konkretne, ale nie wiem, czy, czy odpowiedzi byłyby znowu takie proste, jak mogłyby się wydawać. Co zrobić, by uniknąć blamarzu z zeszłego sezonu? Bo ja przypominam sobie początek tych, tych rozgrywek 21-22, przypominam sobie pierwszą część rundy jesiennej, wtedy, no już wielokrotnie to zresztą podkreślaliśmy, nikt by nie przewidywał takiego finału i, i zatrudniania Piotra Tworka w miejsce Jacka Magiery wiosną, więc tak naprawdę chyba recept i scenariuszy nie ma, natomiast czy, czy faktycznie Kuba Śląsk ma takie wnioski, czy, czy miał takie wnioski, które nasuwały się same, żeby po prostu pewnych błędów nie popełniać?
0: No co zrobić? To przede wszystkim konsekwentnie trzymać się swojej wizji, bo Trener Jacek Magiera od, od tego, czego oczekiwał od niego klub. W pewnym momencie po prostu odszedł. On miał rozwijać młodych zawodników, miał stawiać na no właśnie, na, na tutaj, chłopaków z rejonu, na, na zawodników z rezerw, może próbować ich jakoś wprowadzić. To w pewnym momencie przestało być do niego ważne. On zaczął mieć oczekiwania, klub miał robić wielkie transfery do klubu, bo. No, bo niestety pan Jacek jeśli Czygnęło
2: poczuł... Halanda, to czemu Śląskim może zrobić transferów przeciwko. No
0: właśnie, no to, to, to najlepiej chyba podsumowuje podejście trenera Magiery do, do tej sprawy. A szkoda, bo, no bo przy tym jak siadały obie strony do podpisywania kontraktu, to tam ustalenia były zdecydowanie inne. Właśnie tam miało być to wprowadzanie młodych, to stawianie po prostu na, na, na swoich zawodników, rozwijanie tych których ma już w kadrze, prawda? Także pierwszy punkt to, było, to będzie to trzymanie się swojej filozofii, bo to też nie możemy jest trenera Magiery za wszystko, co złe, no bo to jedna sprawa, że trener Magiera postawił żądania odnośnie transferów, a drugie jest to, że ktoś, kto jest nad nim je po prostu spełnił, prawda? Więc, więc to no jeżeli... Nad trenerem magierom jest dyrektor sportowy, jest prezes, jest pewnie jeszcze kilka osób, no to one powinny raczej twardo postawić się, trzymać przy swoim słowie, a nie spełniać prośby trenera. No a druga kwestia jest taka, żeby, no właśnie, konsekwencja, czas, niepanikowanie w takich trudnych sytuacjach, no i żeby nie ingerować w to, co robi trener, bo... Nie wiemy, jak to było w przypadku trenera Magiery. Ze strony klubu tam zarzekają się kolejne osoby, że ingerencji nie było, no ale później gdzieś między słowami mówią, że no przecież my tam prosiliśmy Jacka, żeby on grał bardziej defensywnie, że tak nie może to wyglądać. No czyli to, 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 to nie wiadomo, jak to w końcu było, prawda? wy ingerencji nie ma, z drugiej strony takie nakładanie presji między słowami jest, także, także prawda pewnie leży gdzieś po środku, no ale właśnie, niech to będzie... E, jak już robimy nowy początek, to róbmy go konsekwentnie, nie zmieniajmy swojej filozofii, też nie może być tak, że Śląsk w jednym roku ma trzech trenerów, no bo to jest po prostu trochę niepoważne. Także tak, myślę, konsekwencja i trzymanie się swojego własnego planu to nie jest coś trudnego, a coś co Śląsk musi zrobić
1: co zrobić, żeby uniknąć blamarzu z zeszłego sezonu, ja bym tak półżartem, półserio odpowiedział, że trzeba przetrwać mecz w Poznaniu. On w tym sezonie jest trochę wcześniej, bo jest na początku sezonu w czwartej kolejce, a nie w dziesiątej. Przetrwamy mecz w Poznaniu może z trenerem Iwanem Dziurdziewiczem, znającym ten klimat yy, i będzie dobrze. Kasper, to, to, to tak półżartem, półserio, zgodzisz się?
2: Zgadzam się. Bardzo ciekawa teza, z którą mogę się zgodzić. E, dodałbym jeszcze jeden podpunkt. E, który już został zrealizowany Czyli nie grać z Termaliką, bruch nie ciecza I na szczęście to się nie trafi, więc jakby Już nie będzie takich blamarzy, które zniszczyły psychę całemu zespołowi chyba Natomiast też bym zalecił tak długofalowo, żeby nie zrobić awansu do pucharów. Bo jak się zrobi awans do pucharów, to wymagania są takie, że już trzeba naprawdę znowu zrobić potężne transfery, jakbyśmy byli klubem jak Kraków. Znaczy, znaczy ja się wtrącę
0: tutaj, bo to właśnie chodzi o to, że wymagania takie nie były, tylko że to trener Magiera sam sobie takie wymagania postawił i postawił je klubowi. To było chyba najgorsze w tej całej sytuacji. Tak,
2: tylko z drugiej strony przez to, że były te puchary, to trzeba było zrobić jednak szeroką kadrę. Przez to, że była ta szeroka kadra potrzebna, to była presja na to żeby ściągnąć jakościowych zawodników, no bo gdzie teraz będziesz młodzież wprowadzał, skoro trzeba grać na dwa fronty, a to trzeba też mieć jakość i to takie się stworzyło błędne koło i myślę, że też trochę właśnie ten taki fuksiarski awans e, wtedy w meczu ze Stalą Mielec i ten moralny scenariusz, który się sprawdził, no... On był trochę też się przekleństwem dla Śląska i kto wie, czy gdyby nie było tych pucharów, też trener Magiera by nie miał trochę innych oczekiwań, by gdzieś to tak się wszystko nie rozjechało, no to też oczywiście gdyba nie. ale no przede wszystkim pewien taki spokój, bo u nas jest zawsze wahanie, jak sobie wchodzę czasem w wolnej chwili na Twitterka i sobie tam czytam co ludzie sobie piszą, to widzę dwie grupy, jedna, która pisze, że Śląsk to po prostu jak rzeczywistość, jakby tu był piłkarski Czarnobyl, jakieś w ogóle... Jeden wielki dramat i reszki, które za chwilę zostaną wyrzucone w otchłań pierwszej ligi, bo co my robimy w ogóle z transfery, a druga jakby podruje, że wszystko jest ok, No i tak trochę czy nawet nie chce się za bardzo dziać, no bo to jest takie totalnie dwie różne perspektywy, i brakuje trochę takiego wyważenia, mam wrażenie, w tym wszystkim. A propos tych... Tak jest perspektywy bardziej kibicowskiej. A
1: propos tych przewidywań względem kolejnego sezonu też kilka pytań stosunkowo podobnych się pojawiło a propos tego, jakie cele Śląsk sobie powinien wyznaczać i czy Śląsk w każdym sezonie powinien sobie wyznaczać konkretny cel do osiągnięcia. To pytanie użytkownika oniku Artur J. Ja bym to pytanie rozszerzył też o to, co napisał Michał Gdowicz czy to wstyd być średnim, czytaj przeciętnym klubem w lidze bo mi się wydaje Kuba, że Śląsk powinien się trochę i kibice Śląska sobie ostudzić te, te, te nastroje, te ambicje, te plany, bo pojawiały się takie komentarze po zatrudnieniu trenera Iwana Dziordziewicza na zasadzie, no to z nim to chyba pucharów nie będzie, albo no to, no to puchary to, to, to nie w tym roku. Na Boga, jakie puchary? My zajęliśmy ostatnie bezpieczne miejsce, gdyby Wisła Kraków wygrała w Radomiu, na co się zanosiło, to pewnie Śląsk w ostatniej kolejce po porażce z Górnikiem Zabrze by spadł. Żadnych pucharów, żadnych wbujałych ambicji. Uważam, że sezon, z którym Śląsk będzie w okolicach miejsc 7-10 będzie sezonem naprawdę dobrym.
0: No ja, ja podpisuję się pod tym, bo czy to jest wstyd być ligowym średniakiem? No też zależy jakim, dlatego że można być Krakowią, która, która no, próbuje odwrócić swoją politykę transferową. Może nie tą Krakowią, którą mamy teraz, ale powiedzmy można być Krakowią sprzed dwóch, trzech lat. Tynera Probierza. Tynera probierza. Yy, tak, wtedy wtedy no mimo wszystko skłaniałbym się do tego, ku temu, że, że to był trochę wstyd, no ale można być też e, taką średnią drużyną typu Górnik Zabrze z zeszłego sezonu, już abstrahując od, od tej no, dziwnej <gryw> bardzo decyzji o zwolnieniu e, trenera Urbana, no to jednak e, to jest jakieś tam powiedzmy mała kompromitacja ze strony e, władz klubu, ale to... Chciałbym, żeby Śląsk w przyszłym sezonie zagrał taki sezon jak górnik w minionym. Żeby to była atrakcyjna piłka, żeby tam coś się działo, żeby na te mecze przyjemnie się po prostu patrzyło, żeby były fajne historie, spokojne utrzymanie, a nawet gdzieś zakręcenie się raczej w górnej połówce tabeli. Więc takim średniakiem ligowym byłoby być super i wtedy to absolutnie nie jest wstyd. Myślę, że do takiego miana Śląsk powinien aspirować. I jak już znajdziemy się w, tam, w takim miejscu, to trzeba wyznaczyć sobie po prostu kolejne cele, łącząc klamrą te, te dwa pytania, bo tak, bo cele są ważne, cele trzeba przed sobą stawiać, no na tym polega między innymi właśnie y, zarządzanie, czy to mniejszą organizacją, czy też właśnie dużą organizacją, jaką jest klub piłkarski. Tutaj cele są niezbędne, także najpierw postawiłbym sobie cel, żeby zostać tym solidnym ligowym średniakiem, a później mieć aspirację na więcej i, i, i chyba taką ścieżką Śląsk musi podążyć. Taką ścieżką Śląsk też chyba chce podążyć, a droga jaką obrał, to żeby osiągnąć to poprzez stawianie na y, ludzi chyba z krajowego podwórka, no bo widzimy transfery z pierwszej ligi, widzimy też, że jest próba chyba grania trochę odmłodzenia tej kadry, także, także taka jest droga obrana, tak i są środki, jakimi ten cel chce być, y, znaczy ma być przez Śląsk osiągnięty.
1: Bycie średniakiem wydaje mi się wiąże się też z pewnym spokojem, jakąś tam powiedzmy wersją czy, czy, czy rodzajem, Komfortu psychicznego. Owszem, nie wygrasz każdego meczu. Natomiast ja tak ostatnio rozmawiałem z naszym redaktorem Mateuszem Włoskim. Już naprawdę nie pamiętam przy jakiej okazji, ale tak doszliśmy do wniosku, że był taki mecz we wrześniu z Wisłą Płock, grany we Wrocławiu. Niedziela 15, śląsk niepokonany w lidze, bo to było jeszcze przed tym meczem z Lechem. Przyjeżdża Wisła Płock i ty masz ten komfort z tyłu głowy, że śląsk naprawdę jest faworytem, śląsk naprawdę jest w niezłej formie i co by się tam nie działo? Śląsk prowadził, zrobiło się jeden-1, ale miałeś ten spokój, że oglądasz drużynę, która. W jakim stopniu jest pewna swoich umiejętności, jest lepsza od tej Wisły Polski i Ślądz wygrał wtedy 3 do jednego za takimi meczami, za takimi czasami spokoju, trochę, trochę sobie kacper tęsknie, no ale do ciebie też się zwracam z tym, z tym pytaniem, Michała Gdowicza, Czego oczekiwać w tym najbliższym sezonie i może trochę dłuższej perspektywy?
2: Jego pytanie było, bycie średnim klubem, tak się trochę skontruje, Karol.
1: To są dwa pytania, dwa różne. Tak. Michał Dowicz był tak. naprawdę aktywny na Twitterze.
2: Tak, tak. Pozdrawiam go serdecznie, bo to też mój kolega dobry, taki mały kącik rodzinny, przyjaźń sobie zrobię. Natomiast tak ten przykład do tematu może od drugiej strony zacznę. Bycie średnim klubem to nie jest żaden wstyd, jeżeli się realnie ocenia swoje możliwości. Jeżeli się podchodzi do tego na zasadzie świadomości tego, jakie się ma możliwości transferowe, kontraktowe, skąd się twój budżet musi wziąć, że za tobą nie stoi potężny inwestor, który ci zagwarantuje pewne kwoty, które cię na dzień dobry jakby umieszczają w górnej części tabeli, tylko twój budżet to jest także to co sobie sam narobisz, że tak powiem, czyli na tych transferach. To oznacza, że jeżeli masz lepszego zawodnika, no musisz go niestety sprzedać, żeby ten budżet ci się skleił, żeby nie było sytuacji problematycznych. I no to jest takie poczucie pewnej tymczasowości w tym wszystkim, dlatego ważne jest mądre zarządzanie i ta strategia. Kuba mówi, że tu obrana została pewna ścieżka, ja bym trochę powiedział to inaczej, że my wróciliśmy do ścieżki, która była obrana jeszcze za czasów Witesława Lawiczki, kiedy ściągaliśmy albo takich zawodników, jak wtedy jeszcze względnie młody Janasik, jak przychodził potem Bejger, ale też wcześniej byli tacy zawodnicy, chociażby Holewiak doświadczony, który się wyróżniał gdzieś na poziomie pierwszej ligi i no, był wspaniały. No, ale też,
0: też się wtrącę, przecież był Radecki, był Płacheta, był Dokładnie. Praszelik, przecież takim zawodnikiem, no to było wszystko konsekwentnie budowane, także... No to jest fajna droga.
2: Dokładnie, więc ja nie, jak dzisiaj czytam takie komentarze, które twierdzą, że to wszystko Ola Boga, co my robimy i ściągamy, to ja myślę, że właśnie nie no ludzie takie ruchy nam dały pewną stabilizację. Nadal mamy kilku dobrych zawodników, tak? Jak Olsen, jak nadal Erik Ekspozitor, do którego nawet ten może fajnie trafić, miejmy taką nadzieję. I przechodząc do celów Oczywiście, z jednej strony może być cel punktowy, czy miejsce w tabeli, ale ja też uważam, że pewnym celem trochę w korporacji, że nie jest tylko jeden wynik, czy powiedzmy, nie wiem, jakiś hajs, który musisz zrobić na koniec miesiąca, czy roku, ale twoje wskaźniki pojedyncze, takie ile bramek strzelisz w danej rundzie, czy sezonie, ile bramek stracisz, e, no różne perspektywy muszą być, różne cele, bo to one budują pewien cały ogólny kształt klubu. Jeżeli my tylko patrzymy na suchy wynik, albo miejsce w tabeli, albo zdobycz punktową, to, to jest takie, jak ocenianie pogody na najbliższy miesiąc na zasadzie, czy dzisiaj były chmury, czy nie. I jutro może też będzie, albo nie. To jest takie bardzo płaskie patrzenie. Oczywiście ten wynik na koniec jest najważniejszy. Ale aspektów jest dużo więcej, jak które powinniśmy patrzeć pod kątem, pod kątem jakby Śląska. Ja bym chciał, żeby Śląsk był taką drużyną, która zdobywa jednak te półtora bramki na mecz. Traci maksymalnie jedną na mecz średnio. Bo wtedy będę miał gwarancję, że jak to jest drużyna, która więcej daje niż jakby, znaczy więcej zabiera rywalowi, niż daje mu ten sposób powiem. I to już będzie pewien krop takiej stabilizacji, myślę, w meczach Śląska.
1: Wspominaliście o młodych piłkarzach, piłkarzach też, których Śląsk potrafił i potrafi cały czas wynajdywać na zapleczu ekstraklasy, ale mamy też pytanie o zawodników, którzy są w tej kadrze już od jakiegoś czasu, czyli Piotr Samiec, Talar, Oliwier Wypart, Adrian Łyszczarz, Javier Hejek, pyta Bartek1947, czy to będzie przełomowy sezon dla kogoś z tego kwartetu. Zawodnicy, którzy mieli okazję pokazać się nam w tym pierwszym meczu pod wodzą trenera Iwana Dziurdziewicza w tym nieoficjalnym debiucie w meczu z GKS-em Tychy. Javier Hejek asysta przy bramce Samca Talara, Adrian Łyszczarz wywalczony rzut karny i też dobra współpraca z Samcem Talarem, to mogło się skończyć też y, kilkoma asystami jednego, bramkami drugiego. Oliver Wypart jako jedyny z tego kwartetu, grał w pierwszej połowie, wyglądał trochę słabiej, ale cały śląz wyglądał słabiej w pierwszej odsłonie tamtego meczu. Gracze Kuba, których doskonale znamy z rezerw, może Hejka, najmniej, ale on też miał momenty w ekstraklasie. Natomiast y, Adrian Wiszczarz, dyskusja, którą też wielokrotnie już na jego temat toczyliśmy, Piotr Samiec-Talar Ciągle młodzieżowiec, ciągle też szukający tego swojego miejsca w Śląsku. No i Oliwier wypart. Jak, jak ty przewidujesz? Czy to będzie przełomowy sezon dla kogoś z tej, z tej czwórki?
0: To najpierw tak głoli ścisłości. Asysta do Piotra Samca Talara była w wykonaniu Olsena, jeśli dobrze Ocena. pamiętam. Chyjek, chyjek z golem. Tak,
1: tak. tak. To po,
0: po przechwycie takim w pressingu gdzieś tam chyba błąd był bramkarza, jeśli dobrze pamiętam. Zagrał mu pod nogi i, i, i chyjek ten wykorzystał.
2: Bo wyszedł A dobrak, nawet, z A, no wyszedł
0: no, samca no 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 no. ale no, w każdym razie go nastrzelił, cieszył się po nim wszystko pięknie, fajnie. Yy, wracając do tego pytania. Myślę, że to jest przełomowy, znaczy jest, będzie przełomowy sezon na pewno dla Piotra Samca Talara. Yy, no bo to jest ostatnia, znaczy jest ostatnia szansa. Myślę, że tak, że to jest zawodnik, który już zawiódł na wypożyczeniach kolejnym, na kolejnym wypożyczeniu zawiódł w minionym sezonie. To jest też zawodnik, o którym od dawien dawna mówi się, że jest dużym talentem Śląska. To jest też zawodnik bardzo o bardzo ciężkim charakterze myślę, że do prowadzenia, dlatego że on jest pewny siebie, on jest wręcz w siebie chyba nieco zapatrzony, patrząc na na to. Możemy odpowiedzieć chyba taką zakulisową historię, bo Karol, ty chyba przy tym byłeś?
1: No ja właśnie przy tym byłem, ale akurat tylko jako świadek nieświadomy.
0: No, to, to, to w każdym razie tak, tak streszczając wszystko, po, po którymś meczu rezerw już pod sam, na sam koniec sezonu e, podeszliśmy jako redakcja, mnie tam akurat wtedy nie było. To chyba Konrad? Oczywiście. Był? Tak, Konrad o milenianiu podszedł właśnie do Piotra Santoselara, prosić o jakiś pomeczowy, pomeczowy komentarz. No i został w niekulturalny sposób odprawiony z kwitkiem, tak możemy w skrócie powiedzieć. Także jest to piłka z na pewno mocnym charakterem. Czy, czy to dobrze, czy źle, no to już pozostawiam do oceny naszym, naszym słuchaczom. No ale będzie to kluczowy sezon dla niego pod tym względem, że on wygląda na razie świeżo. W sparringu strzelił gola, ale to po prostu było uchronowanie nawet niezłego występu. Przy tym golu też, okej, okay, możemy mówić o doskonałym podaniu, naprawdę pięknej asyście Patryka Alsena, ale wciąż to podanie trzeba było przyjąć, to nie była łatwa piłka do opanowania. On zrobił to, no kurczę, jak naprawdę rasowy, taki naprawdę potężny ligowy piłkarz, tak? No dobre przyjęcie, potem... Skuteczne wykończenie pewne przy tym wszystkim, także dobra robota. Dla niego to też jest duża okazja, no bo właśnie wiek młodzieżowca to jedno drugie, mówiliśmy wcześniej, trochę słaba, no brak skrzydłowych Śląsku, brak skrzydłowych Śląsku, Piotr Sam jest skrzydłowym akurat jest, także to też na pewno dla niego, dobre, taka pozytywna informacja, że ta rywalizacja na tej konkretnej pozycji póki co jest znikoma, więc tych szans może trochę więcej dostawać. Adrian łyszczasz, myślę, że to będzie dla niego przełomowy sezonu. Wyglądał niesamowicie świeżo w, tamtym, w tym meczu spalingowym. On musi być, ja naprawdę w tym poprzednim sezonie wielokrotnie rozmawialiśmy na jego temat, staraliśmy się stawiać w jego, wejść w jego skórę, zastanowić się, co taki piłkarz może czuć, no bo najlepszy zmiennik minionego sezonu ekstraklasy, pięć goli z ławki rezerwowych, a jednocześnie absolutny brak szans. No, Ja szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że nikt się po niego nie zgłosił, że on gdzieś nie odszedł, no ale dla nas to dobrze. Myślę, że to jest zawodnik, który w tej chwili... No, zresztą widzieliśmy materiał promocyjny klubu, pierwszy dzień treningów, pierwszym zawodnikiem, który na nich się pojawił był właśnie Adrian Łyszczarz, więc w nim musi się po prostu gotować. On jest podejrzewam, że niezwykle zmotywowany, że teraz pojawił się trener, który może w końcu da mu szansę, taką prawdziwą, prawdziwą szansę i, i liczę na niego w tym sezonie bardzo. No a już tak... Pokrótce odpowiadając jeszcze na to pytanie odnośnie dwóch pozostałych zawodników, to myślę, że zarówno Javier Chy, jak i Oliwier Wypart to są zawodnicy, którzy może dostaną jakieś minuty, ale, ale jeszcze w tym sezonie Ekstraklasy nie zawojują.
1: Kasper, Kuba mówił całej kwarty, to ty sobie wybierz jednego, który, dla którego ten sezon będzie najbardziej przełomowy, proszę.
2: Ja powiem Oliwier Wypart w takim razie, bo uważam, że nie zagrał. Przeciętnie, czy jak to Karol powiedziałeś wcześniej, w zajawce pytania? To... Bezbarwnie, jak?
1: Bezbarwnie.
2: A moim zdaniem nie zagrał bardzo tym, solidnie na swojej pozycji, tak jaką dałem ten mecz, i to, co działo się dobrego gdzieś tam po, waha, po bokach, po wahadłach, to już nie wróci. Po bokach to właśnie gdzieś tam po lewej stronie ta współpraca Jatrzymskiego z wypartem, i myślę, że on solidnie zagrał na tej pozycji dobrze. Natomiast no ja trochę ubolewam, że nie gramy w tej trójce z tyłu Bo właśnie mi się podobał pomysł z graniem tym zawodniku jako tym półlewym kiedyby nie było na przykład Gretarsona, Bo pokazywał się z dobrej strony w sparingach na obozie W rezerwach tak grał, więc to może był dla niego trochę taka inna okazja No ale to tak, tak właśnie liczę gdzieś, że ten nazywany przez niektórych przeciętnym wypart Słabym, że jednak pokaże się z dobrej strony
1: Panowie.
0: Tak. Ja tylko dodam, że, że y, ja widzę u tego zawodnika taki problem, że on, jeżeli chodzi o kwestie defensywne, to spisuje się bardzo dobrze, ale w tej ofensywie musi coś zacząć od siebie dokładać, bo tam, tam jest duże pole do poprawy. Tak, jako
1: rada poprawy? A, nie, to, to, to nie to. To nie ta historia. Panowie, porozmawialiśmy sobie poważnie, więc teraz będziemy sobie rozmawiać trochę bardziej żartobliwie, bo dostaliśmy też kilka takich pytań, które no myślę fajnie, żeby padły w podsumowaniu tego sezonu i jeśli chodzi o takie przedstawianie jakichś kulis może naszej pracy, naszych odczuć i tak dalej. Łukasz pyta, jak mentalnie przetrwaliśmy ten tragiczny sezon? Myślę, że to był sezon tragiczny i dla drużyny, i dla trenerów kolejnych zwalnianych Śląska, Wrocław dla kibiców i dla nas w redakcji, bo, y, Kacper, były ciężary.
2: Znaczy, no, takie były ciężary, że ja już tylko, może powiedzieć, gościnnie występuje w tych podcastach, bo w redakcji nie jest. Nie, jestem. przypadkowo
1: od ciebie zacząłem.
2: Tak, do, no, dobrze, sprytnie. No, ja powiem ze swojej perspektywy, że trochę trunków się wylewało późnymi godzinami, albo no, rozlewało nieraz. Bardzo niezdrowe jedzenie się nieraz jadło, żeby zagryźć gdzieś w trasie te ciężkie mecze. No... To był bardzo brutalny sezon, naprawdę, jak człowiek, ja czasem zazdroszczę tym kibicom, którzy jeździli na mecze, na tych wyjazdach jako grupy kibicowskie, bo tam jeszcze po meczu mogli wypić, odreagować, jakoś w swoim gronie się pobawić, a my jedziemy w tym aucie, nawet człowiek się nie napije, bo tu jeszcze jakieś obowiązki redakcyjne czekają. Jakby, no, nie było jak tego odreagować, po prostu to były bardzo ciężkie doświadczenia, te wyjazdy. I jeszcze trzeba to opisywać potem i pisać w tygodni jeszcze o tym całym źle, które się działa. Przecież okres od e, lutego tak naprawdę do kwietnia to gdzieś nie spojrzały na Śląsk, tam było źle, więc no bardzo było to dużą misją przetrwać to w jakimś takim chociaż częściowym zdrowiu psychicznym.
1: Kuba Może Kuba bawiła się nieco lepiej.
0: Yy, znaczy... Wydaje mi się, że, że miniony sezon najlepiej podsumowuje y, owłosienie redaktora Rudzika, byłego redaktora Rudzika, dlatego, że sezon rozpoczynał z pięknymi, długimi włosami, a skończył y, będąc łysy. <laughs> także y, I także za kolana. To, to, to chyba jest najlepsze podsumowanie tego, co działo się w minionym sezonie. No, było ciężko, było ciężko, nie będziemy kłamać, ale też nie ma co się nad sobą użalać. Trzeba patrzeć optymistycznie w przód i mieć nadzieję, że taki sezon już się nie powtórzy. Ej, to wykreślamy to, co ja powiedziałem, nie użelamy.
1: <grystanie> tak, no generalnie to nie tak, że były same minusy, natomiast jeżeli brakuje wyniku, no to to jednak chyba, że tak powiem, zmienia obraz całej reszty nawet jeżeli wyjazd czy... Czy generalnie sama podróż na, na stadion jest całkiem przyjemna, no to wszystko inne schodzi na dalszy plan. Myślę, że użytkownik Oniko Łukasz nie wybaczyłby nam, gdybyśmy nie odpowiedzieli na tradycyjne pytanie, chociaż chyba nie jego tradycyjne pytanie, czy lubimy piwerko? I takie nawiązanie do trenera Iwana Dżurczewicza, jego pierwszej konferencji, który używał tej metafory, że najpierw trzeba sprawdzić, co jest z lodówca, a potem dopiero iść na zakupy. To a propos tego ryneczku transferowego, jak dużo mięska, to dobrze, jak będzie piwko, to, to też ok. Także trener Dziordziewicz lubi piwerko to myślę, że z użytkownikiem OniKu Łukasz by się dogadał, Kuba.
0: Na pewno by się dogadał, myślę, że my też byśmy się dogadali, my piwerko lubimy, powiem nawet, że myślę, że mogę powiedzieć i w imieniu moim i w imieniu redaktora Ludzika, że jeżeli pojawi się jakaś o, propozycja spożycia alkoholowego w jakimś pubie, to rozważymy zjawienie się.
2: <grym> nawet sami z to, to możemy rozważyć. <grym>
1: Tak, będzie chyba jakaś dogrywka jeszcze naszego dzisiejszego nagrania, jakieś e, ustalenia. E, Paweł Lorenz, człowiek e, niezastąpiony, jeśli chodzi o, o śląsknet. Człowiek, który jak nam pisze, dołączył do redakcji w wieku 15 lat, więc to już naprawdę kawał życia, od kiedy jest w Śląsknecie. On nas zapytał na Facebooku akurat, co najbardziej cenimy w byciu redaktorami Śląsknetu i myślę, że tutaj może nie tyle, że musimy spoważnić, natomiast z takich lekkich pytań o piwerka i o odreagowywanie sezonu, myślę, że możemy dojść do różnych, ciekawych, takich powiedziałbym może nawet momentami górnolotnych wniosków, bo ja, tak odpowiadając za siebie, naprawdę doceniam to i jestem zaskoczony faktem, że często na meczach wyjazdowych jesteśmy jedyną reprezentacją Wrocławia, wrocławskiego dziennikarstwa. Ja często o tym wspominam przy okazji transmisji tak trochę uszczypliwie, ale naprawdę w momencie dołączenia do Śnusknetu nie pomyślałbym, że, że sytuacja będzie, będzie tak wyglądać i później te konferencje prasowe tak naprawdę są budowane, Kuba, często naszymi pytaniami, wyłącznie.
0: No tak, tak, to nie da się ukryć, że często jesteśmy ostatnim bastionem wrocławskiego dziennikarstwa który, który dziś jeździ za tym klubem który, który stara się coś dla niego pozytywnego zrobić nie zawsze pozytywnego no to, bo też zarzucano nam wielokrotnie że nie jesteśmy obiektywni albo że o tutaj próbujemy Jezu, kochany, kolor kochany kolorować właśnie koloryzować już późna godzina, to nie <śmiech> są ciężary, koloryzować tę rzeczywistość, no ale no nie, 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 my, my staramy się być jak najbardziej to możliwe obiektywni, ale ja osobiście w byciu redaktorem Netu cenię chyba najbardziej te znajomości, które udało się tutaj zawrzeć, bo to jest coś pięknego, jeżeli ktoś zastanawia się, czy napisać jakiegoś maila, mimo, że już rekrutacja do, do Śląsknetu, ten nabór ostatni już troszkę za nami, no ale podejrzewam, że jeżeli tutaj jakiś opóźniony użytkownik by nagle zdecydował się napisać panicznego maila z wielkimi przeprosinami i listem motywacyjnym, to, to zostałby on jeszcze rozpatrzony. To, to naprawdę warto, dlatego, że, że tutaj można poznać ludzi, Wspaniałych, niesamowitych, nawiązać znajomości na, podejrzewam, resztę życia. Zapraszamy.
1: Katper, jak Ty byś się ustosunkował do takiego pytania?
2: Na pewno to, że w ogóle mieliśmy zrobić szansę coś takiego jak komentarz meczu. Taki nawet jeżeli komentarz radiowy i gdzieś wchodzić w interakcję z tymi osobami, które gdzieś pisały na czacie, to było naprawdę wspaniałe mm, doświadczenie i przeżycie. Jechało się na te mecze właśnie do Mielca, czy walczyło się na tych stanowiskach w Płocku, a gdzieś naprawdę, to było naprawdę przyjemne. Też jak niektóre media ra, reagowały, pamiętam jak jeszcze w czasach pandemii tej początkowej, czyli znaczy nie początkowej, już pierwszy rok jak tam to trwało i z kolegą tutaj obecnym Jakubem Luberdą pojechaliśmy do Katowic, no i jak było, że Śląsknet tam się odezwał, czy można ogarnąć e, akredytację, no to taka była odpowiedź, że no, że Śląsknet znamy, że tutaj bardzo fajnie, że taka redakcja chce przyjechać. I to było też takie pozytywne, że pewna estyma jednak z tym Śląsknetem się e, wiązała. No też można zobaczyć to wszystko od kulis, tak? I to naprawdę dla kogoś, to chodzi z poziomu trybun i nagle trafia tak jak ja do tego, tej maszyny i tak trybik po trybiku to poznaje, to, to jest naprawdę... Fajna przygoda.
1: Panowie, będziemy powoli kończyć już nasz dzisiejszy podcast, natomiast myślę, że teraz z kolei Kuba by mi nie wybaczył. Gdybym nie zadał jemu już pozwolisz Kasper tylko jemu to ostatnie pytanie od użytkownika, odniku Kasper, zresztą swoją drogą. Kuba, więc niech to ostatnie pytanie padnie. Jak to jest być skrybą?
0: Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi... Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które, by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ ja je znalazłem. I dziękuję życiu, dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpisz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie życia, to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy w Śląsknecie i będę choćby sadzić mm, artykuły na stronę.
1: Albo drzewa, bo Piotr Tworek zaczynał ten sezon od sadzenia drzew w Warcie Albo Poznań. Tylko akurat na zlecenie. Poznań, że tak Przestała wtedy Warta Poznań gole strzelać, a my piszemy na zlecenia, jak wiadomo, Krzysztof Mączyński. Superstar, zaczął przygotowania z rezerwami. Ja bym chciał się ogłosić e, pan... jeszcze, jako że, Proszę, wracasz do Śląsknetu?
2: Tak, jako że jestem nie jako że jestem freelancerem poza Śląsknetem, ale kontakty mam, jakby ktoś chciał jakiś tekst na zlecenie, to tekst krytyczny za 5 zł, a taki pochwalny za 25, bo po tym sezonie to wiem, że bardzo ciężko, więc to się więcej ceni. I jest trzeba że za akapit jak coś.
1: Trzeba korzystać, bez inflacji i wszystko drożeje. E, Kacper Ludzik.
0: Dzięki, cześć.
1: Jakub Luberda.
0: Dziękuję również.
1: I Karol Bogajski, dziękujemy, to był Sektor Śląska specjalny 50. odcinek Q&A, pod, odcinek podcastu zbudowany na podstawie waszych pytań, których było sporo, łącznie ponad 20 w mediach społecznościowych i na Twitterze i na Facebooku i na Instagramie, także ten legendarny feedback się pojawił, to najważniejsze. Dziękujemy za dzisiaj Hej Śląsk.
0: To jest Sektor Śląska, Sektor Śląska.